0: Debido a que esta entrevista se hizo bastante larga, pero enriquecedora se ha dividido en dos partes. Ahora viene la segunda parte para que puedan seguir escuchándolo. Continuemos. Ahora, eh, ¿crees que esta vacancia presidencial es, es considerada constitucional o para ti es inconstitucional?
1: Por los por los fundamentos ya expresados, estimado Frank, considero yo de que esta esta moción de vacancia dada por el Congreso es inconstitucional inconstitucional porque eh, no no se han no se han referido o no ni siquiera han tomado un criterio doctrinario para este para tratar de interpretar el artículo de la Constitución Política del Perú básicamente es el artículo 113 no eh, no han tomado una interpretación y bueno que también quizás eh, no, no existe como vuelvo a repetir una, una 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 resolución del tribunal constitucional en la cual ponga este ponga la mano eh, o resalte a qué se refiere con incapacidad moral hoy hoy por hoy ya este eh, es, tenemos que esperar básicamente la, la resolución o la deliberación del, del tribunal constitucional de la demanda competencial presentada por el ejecutivo para ver si es que si lo declaran constitucional o inconstitucional eh, por mi parte considero que esta que esta de, que esta vacancia es inconstitucional
0: Perfecto, sí, sí, es, y es creo que la opinión que todos los peruanos tenemos, concordamos contigo, es para nosotros en realidad es una, una vacancia inconstitucional porque han pasado, bueno, faltan poco menos de cinco meses para las nuevas elecciones presidenciales, ¿sí? y no era el momento ni, el, ni la forma de que se pueda dar una vacancia, sobre todo porque una vacancia implica eh, un desbalance económico un, un, el, los inversionistas extranjeros eh, las inversiones privadas y públicas se encontraban en un, en un desconcierto y se encuentran en un desconcierto por el motivo de que no se sabe qué va a suceder con el Perú más que todo por las marchas que están sucediendo ¿verdad? Eh, ahora para continuar el día de hoy bueno en, en este caso ya el día el día de ahí, eh, hoy y el día de ayer es decir el viernes 13 y jueves 12 de noviembre han sucedido marchas, la, marchas eh, en forma de protesta pacífica, pacífica entre comillas, porque ya sabemos que culminaron en, 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 pequeña, en pequeños actos delictivos, eh, en las cuales la gente en su mayoría protestaba en contra del señor Manuel Merino y, y la forma de actuar con, conjuntamente con el Congreso, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de estas, este, de estas marchas, de estas protestas y de cómo se han llevado?
1: Eh, bueno, en primer lugar, felicitar, felicitar, la verdad, a todo el pueblo peruano por haber, este, dado a respetar su derecho fundamental, ¿no? El eh, cual se encuentra en el artículo, en el artículo 2, eh, numeral 12 en el cual nos, nos permite reunirnos pacíficamente, eso sí, recalcando esto nosotros podemos exigir podemos marchar ante alguna vulneración quizás en la cual hemos visto en este caso la vacancia inconstitucional pero siempre de manera pacífica siempre de manera pacífica eh, es necesario llevar esta esta marcha de manera pacífica siempre sobre todo porque porque somos somos personas que quizás queremos demostrarle de, queremos demostrar que exigimos nuestros derechos uno conociéndolos y dos respetando los derechos de otros y por qué, y por qué digo esto porque el derecho de una persona el derecho cualquier derecho fundamental no es absoluto no es absoluto todo derecho fundamental tiene su límite. El derecho fundamental, todo derecho fundamental termina cuando comienza el derecho de otra persona. El derecho a la libertad, de reunirte pacíficamente, de, de convocarte en plazas, en vías públicas, eh, para básicamente de manera pacífica y sin armas para exigir alguna algún derecho este esto se, esto se deben dar este cómo se llama de, de una manera en la cual no generemos algún daño a nuestro prójimo y también básicamente no generar un daño uno uno creo yo para que para para no estar inmersos en un proceso penal porque puede que vayamos a exigir un derecho y más bien salgamos con que con que nos con que estamos detenidos o sea y pasar una noche voy a exigir un derecho y para pasar la noche en una comisaría y estar en un proceso penal pues pues no no, no, es, no, es, no está acorde ¿no? Eh, el que el que daña el que destruye, eh, inutiliza un bien mueble llámese también un inmueble o un bien inmueble eh, está está este, está también incurriendo en un delito en un delito en el cual está penado con tres años con tres años este, de privación de libertad y con 30, a 60 días multa no entonces fijamos un derecho marchemos, pero de manera pacífica. Eh, lo que sí aquí en este momento quiero recalcar es mi, mi total rechazo, mi total rechazo con este con aquellas autoridades, con aquellos, llámese ternas, específicamente los ternas, que han salido de manera civil, que han salido, este han estado dentro de la marcha, confundiéndose, camuflándose como protestantes pero que la única intención era detener a las personas la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado con respecto a ello y ha establecido que en casos de marcha, de huelga de cualquier tipo de manifestación pública eh, de plazas, parques etcétera eh, toda, toda este, todo funcionario toda autoridad policial del ejército fuerzas armadas debe estar este, uniformada debe estar este debe ser muy visible y que se pueda diferenciar de una persona común y corriente como nosotros y que muestre que es autoridad un policía está uniformado un, un este integrante de las fuerzas armadas también está uniformado entonces se le es reconocible y es básicamente porque también podríamos este estar inmersos eh, eh, no sé en cualquier en cualquier acto no quiero ser muy, muy este escandaloso pero inclusive dentro de una marcha puede haber personas malintencionadas puede la señorita siempre el, te, el, el sexo un poquito más débil no quiero no quiero sonar machista pero el, eh, la mujer puede ser de que de que sea interceptada por cuatro por cuatro hombres por varios hombres y la pueden subir a un carro y básicamente las señoritas piensan bueno son, son ternas, no bueno ya estoy este generando algún daño, etcétera y me llevan y simplemente no fueron ternas, quizás fueron otro tipo de personas, quizás fueron violadores, quizás fueron, no sé, fueron este, secuestradores. Entonces, es necesario, es necesario relevante e importante lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en lo que respecta a a la distinción que se debe tener este este funcionario o esta autoridad esta autoridad policial de las fuerzas armadas
0: no claro 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 tienes toda la razón sobre todo porque mira estábamos investigando y vemos también un post realizado por la organización internacional internacional de los derechos humanos en el cual indican lo siguiente la destitución de vizcarra es una amenaza al estado de de derecho en Perú. La, Organización de Estados, la OEA, la Organización de Estados Americanos, debería convocar al Consejo Permanente, se debe fiscalizar la actuación de Merino y el Congreso en especial, los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Este es un post que ha, que ha realizado la, repito, la Organización Internacional de los Derechos Humanos, en el cual eh, no reconocen a Merino como presidente. Y, y están calificando como un acto bastante, eh, un, un, una forma de actuar bastante, que deja bastante que desear, y que no es no, no es la forma en la cual se debería actuar en, en un gobierno, en este caso en el gobierno peruano. Además de ello, eh, recalcar que estas protestas, como bien comentaste, es una, fueron marchas pacíficas y que es un derecho del, del ciudadano. Ahora, partiendo de ello, eh, ¿por qué porque en este caso sucedió en, en Lima y en diversas ciudades del, del Perú? Terminaron las, estas marchas en, en actos delictivos, lo que no sucedió en Arequipa. En Arequipa se, dio bastante, se vio bastante organizado el, el tema de la marcha y la protesta de forma pacífica, lo que no sucedió acá en Perú, eh, perdón, acá en Lima. Eh, poniendo como ejemplo de que el señor Gastón Rodríguez, el actual ministro del Interior, indicó en conferencia de prensa de que no se habían utilizado perdigones, perdigones para poder eh, pelear, entre comillas, contra los manifestantes, algo que es totalmente falso. También indicó que no, se habían, no, no había personal terna en, en las marchas Cosa que vuelvo a repetir, es totalmente falso y que ha sido demostrado ya por videos, videos que circulan en las redes sociales. Ahora, partiendo de esto, ¿tú qué crees que, que fue lo que faltó? O, o si es que piensas que hay intereses detrás de eh, para que esta marcha pacífica se pueda haber dado de forma pacífica y no haya culminado? En, en actos delictivos como, como fue lo que pasó ¿Qué crees que, que faltó?
1: Creo que aquí es relevante Mencionar que Si tú preguntas a las personas Que fueron a la marcha Y bueno, mañana también hay otra concentración, O bueno, el día de hoy hay otra concentración eh, Y tú le preguntas a ella ¿Por qué estás en la marcha? Te van a decir, bueno, yo voy porque La vacancia del presidente Es inconstitucional otros se dirán, bueno, yo marcho contra la corrupción. Otros porque yo estoy en esa, estoy en desacuerdo, para mí el, el señor Merino no me representa. Y así, así habrá una persona que otra persona te va a dar una respuesta quizás distinta, pero todas todas están ahí porque simplemente quieren no no defender a Vizcarra, sino defender quizás este, lo que manda la constitución quizás sí, sí, lo que manda la constitución pero al menos estando en esta situación de pandemia tener un presidente tener un presidente y que los poderes del estado no se, no se bueno, se encuentren divididos porque a ver, acá en el Perú funciona la democracia porque existe división de poderes poder ejecutivo, legislativo y poder judicial porque si permitimos la concentración del poder legislativo y el poder ejecutivo como la verdad que presumo este se va a dar, se va a dar estamos en una grave crisis estamos en una grave crisis porque básicamente baja el presidente porque el presidente el poder ejecutivo este bien lo que pedía el congreso no se lo daba o lo que pedía el ejecutivo el legislativo no se lo quería dar, así de simple. Y entonces, estas riñas, estas riñas siempre que fue en el anterior, el anterior Congreso disuelto, siguen vigentes, que pensábamos que no iba a seguir. Culpables hay muchos. Culpables quizás hay muchos. Pero hay que tomarnos a la reflexión, hay que tomar a la reflexión. Este siempre soy de la opción, siempre soy de la posición de que todo de que todo alto debe debe ser pacífico y bueno, este, quizás te faltó eh, mencionar de que nuestra tele, nuestra televisión, nuestra televisión nacional está como que dándole muy poca prioridad a estas marchas, ¿no? No sé, dicha información la manejas la manejas tú mucho mejor que yo. Claro, a ver, te comento.
0: Eh, se, ha hablado mucho, se ha hablado mucho de que la, la, la prensa, la prensa y la televisión nacional no, no le está dando la debida atención a la atención o, o simplemente está eh, tratando de minorizar lo que lo que está ocurriendo actualmente. ¿Por qué te digo esto? Y es que, a ver, cito a, a un periodista, el, el señor Marcos y Fuentes, en el cual en, en uno de sus videos que realiza para la plataforma YouTube indica de que tiene, diver tiene diversos amigos periodistas también en, el, en los cuales le han informado de que altos mandos de, la, de, la, de las televisoras nacionales eh, dieron, la orden, dieron la orden de que se minimice de que se minimice todo todo este acto de la marcha y que, y que se hable de que no fue un no, no ha sido un acto muy muy grande que solamente fueron cientos de personas que, que, que se trate de minimizar todo lo que ha pasado, cosa que es totalmente falsa y, y, y se rechaza en su totalidad. ¿Por qué? Porque han, hay, hay videos, hay pruebas, hay videos que circulan que circulan, perdón, por todas las redes sociales en el cual se, se logra ver se logra ver que la cantidad de gente que se encuentra en, la, en, en las marchas es, es inmensa. Son millones de personas, son miles de personas que, que todas están por un, un fin en común que es el, eh, el que se haga respetar los derechos que, que la gente tiene como ciudadanos y que, y que rechazan en su totalidad la, la forma y la manera en la cual está manejando Merino el, la presidencia y el congreso también ahora, con respecto a las, a las televisoras han habido entrevistas el día de hoy por la tarde, el día de hoy viernes por la, eh, viernes 13 de, de noviembre eh, han habido entrevistas en las cuales la gente ha hablado con periodistas y, y se ha y se ha mostrado un poco un poco resentida un poco resentida con los periodistas porque les informan les dicen en vivo de que no de que simplemente ellos están tratando de minimizar las cosas que están pasando no es no se están pasando las imágenes que se deberían pasar por la por la televisión por ejemplo, no se está hablando de, la, de, de, de las posibles muertes o, el, o en este caso los, los daños que se han realizado a, a las personas en, en, en estas marchas. Ya se ha dado más prioridad a los daños que se ha hecho a, la, a, la, a, la, a las cosas, ya sea al, al, ¿cómo llamarlo, a los agentes, a los agentes ATM de los bancos. Eh, a las pinturas que se han realizado en las paredes y muy poco se ha hablado de que, qué se está ganando o perdiendo con estas marchas cuál es el objetivo de estas marchas y sobre todo ¿qué, qué, cuál es el fin que cada persona tiene al, al salir a marchar ojo, no se apoya una marcha una marcha con violencia se apoya, se apoya una marcha pacífica con, con el fin de, de que se hagan respetar los derechos que uno tiene como ciudadano eh, en eso creo que estamos totalmente de acuerdo, pero además de ello creo que los medios de comunicación están siendo reprimidos de alguna u otra manera por altos funcionarios porque no se está presentando lo que se debería presentar en, en los medios. Eh, pasando ya a otro tema un, un poquito más, más educativo, más estudiantil, eh, se habló también el día viernes 3, el día de hoy viernes 13 de noviembre, eh, en un en un debate en el Congreso sobre diversos temas. Uno de los más polémicos es el, el bachiller automático. El bachiller automático que ha sido muy criticado, duramente criticado por las redes sociales. Quisiera que nos, nos expliques un poquito, para los que no tenemos bien claro, qué, qué significa este bachiller automático, qué tanto puede afectar o no al, al estudiante que se gradúe en el periodo 2020 y o 2021. Coméntanos.
1: Claro, eh, mira, con la nueva ley universitaria ya nos nos exigía, nos exigía, exigían eh, tanto universidades nacionales como particulares un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación era de carácter obligatorio para obtener tu bachiller. No existía ya bachiller automático como mucho antes lo se realizaba luego de este filtro llamé, llamémosle filtro eh, pasábamos a realizar una tesis una tesis para obtener tu título entonces tenemos por un lado el proyecto de investigación para tu bachiller y tenemos por otro lado tu título eh, tu tesis eh, perdón tu, este, tu tesis para obtener tu título eh, lo que aquí lo que aquí se debate mucho es de que este, las razones por las cuales se da esta, este proyecto de ley ¿no? este es, fue una congresista de FEPAC la que menciona básicamente por el tema quizás económico de muchos estudiantes y la verdad que sí sí les doy este sí le doy la razón la razón le doy sobre todo porque quizás no todos los estudiantes no todos los estudiantes contamos con la misma este, ingreso, quizás ingresos económicos, no todos estamos realizando nuestras prácticas preprofesionales eh, todos nos contamos quizás con, este, con un ingreso económico de nuestros padres, este, un ingreso promedio, entonces, y te lo digo yo porque mi universidad, mi universidad, eh, a, a los estudiantes que, que cuentan, eh, o que básicamente no tienen una gran posibilidad económica, eh, básicamente aquellas personas que viven muy lejos del centro, les han dado un modem, un modem de 20 gigabytes, este este, este modem solamente, sí o sí te tiene que durar un mes, si se te acaba antes, pues tienes que recargar, en ese sentido, nuestras, nuestras clases están siendo llevadas de manera virtual, era que no queremos investigar alguna que otra cosa, alguna tarea, queremos ver algún artículo, eh, se nos consumen los datos, los megas como vendríamos a hablar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ponernos a pensar en aquellas personas que quizás también no tienen. En ese sentido, considero que sí está, está, está en lo correcto, está en lo correcto, está en lo correcto bajo, ese, bajo esa premisa y bajo ese criterio de interpretación
0: del, del bachillerato automático. Okay. Eh, Ahora, con respecto que te corte, hasta la congresista del, del FERPAP si vamos a citarla, la señora Carmen Núñez Marreros indica claramente, si bien conocemos que presentar una tesis es bien enriquecedor, también conozcamos el costo elevado económico que esto implica. Por eso, dadas las circunstancias, no estamos en condiciones para sumar en la crisis económica. Además, solo comprendería los años del 2020-2021. Mi voto será a favor. Esto lo indica, la, como te vuelvo a repetir, la congresista del FREPA, eh, justificando su voto a favor sobre, por el, el, el bachillerato automático. Ahora, ella habla de una tesis. Y esto ha sido un poco confundido por la gente, ¿no? Como bien mencionaste anteriormente, el bachillerato, anteriormente, antes de que de, de, esta pro, de este proyecto de ley o de esta propuesta, es presentar un proyecto de investigación y una vez que este sea aceptado, te brindan el título de bachiller, que no tiene nada que ver con, con el título profesional. Ahora, eh, ¿qué tanto influye o.? o ¿En qué te puede perjudicar que te otorguen el bachillerato automático? Eh, obviamente con, con todos los, los procedimientos administrativos, ¿no? Pero ¿qué, ¿en qué te puede perjudicar o no en que se, te, se otorgue el bachillerato automático con la adquisición del título profesional y la presentación de la tesis?
1: Eh, considero yo que básicamente no es un tema de perjudicarlo, sino es un tema de, de ayudarle al al estudiante, llamémosle a ayudarle por el tema de pandemia, ¿no? Porque quizás este, algunas personas quizás me puedan criticar esto, no, es que no le estás ayudando, a lo estás perjudicando porque el estudiante no, no investiga. Quizás sea esa, esa posición en contra de este proyecto de ley que diga, pero ¿por qué le este un bachillerato automático? Y la, si más bien el estudiante el estudiante peruano tiene que investigar, tiene que leer, este tiene que enfocarse un poco más en, los, en sus estudios, preocuparse un poco más tras eh, por él, por ello que se, se, en esta nueva ley universitaria se pedía un proyecto de investigación para incentivar a la investigación eh, en, en nuestro en todas las universidades eh, eh, cómo se llama tenían como curso por ejemplo en la universidad la metodología de la investigación un tema un tema una clase en la cual eh, nos tomó casi más de un ciclo eh, en la cual nos, nos enseñaban cómo es que se debe investigar las formas no pero considero aquí, este Frank, que estamos hablando de un proyecto de ley. Entonces, permíteme explicar a tus oyentes
0: eh, a qué se refiere un proyecto de ley. Entonces, pero, pero, si, Coméntanos exactamente cuál sería la diferencia entre un proyecto de ley, que es esto lo que lo que estamos hablando, el, el bachillerato automático, que aún se encuentra en, como proyecto de ley y una ley ya definida. Claro. Eh, mira,
1: todo, todo congresista, todo congresista es electo para la promulgación de leyes. Entonces, el hecho de que el congresista quiera crear ley, todo, toda ley, tiene un antecedente. Y este antecedente es el que le voy a explicar ahora mismo. Este comienza con un proyecto de ley, como bien, como bien, está ahorita este inmerso el proyecto de ley tuyo mencionado con respecto al bachillerato automático entonces todo proyecto de ley tiene que ir a, a dos a dos comisiones no Do, todo proyecto de ley va a dos comisiones proyecto de economía que está al alcance del estado que este proyecto de ley sea una ley y, y, el, y el este y la comisión este de constitución porque recordemos que este este proyecto de ley o esta ley no puede ser contraria a la Constitución, de lo contrario se declara inconstitucional, y bueno, ¿y para qué vas a, vas a promulgar una ley que va a ser inconstitucional? O sea, es algo ilógico, ¿no? Entonces, esos son los dos filtros que tienen que pasar. En este caso, este proyecto de ley tendrá que ir al, a la Comisión de Educación. Una vez pasado por estos filtros, una vez pasado por estos filtros, ya filtros recién ahí, recién ahí, vamos a ir al debate al pleno aún no es ley ¿eh? quiero resaltar esto, aún no es ley pasa el debate al pleno del congreso y todos los congresistas tendrán que votar y si por mayoría de votos este proyecto de ley es aprobado, recién ahí podemos hablar de ley pero aún no podemos hablar de ley vigente porque recordemos que la ley entra en vigencia, vigencia al segundo día ...de su publicación... ...a excepción... ...hay casos en los cuales... Eh, el, ...el plazo de vigencia se suspende... ...pero esta debe estar determinada en la misma ley... ...o sea yo... Este, la, ...la ley... este ...yo la publico... ...ponte el 20 de abril... ...y yo digo no... ...esta parte... ...este segundo párrafo de, este, de esta ley... ...quiero que... ...sea vigente recién el 20 de diciembre... ...entonces recién el 20 de diciembre estará vigente esta, esta ley. Entonces, quiero que quede claro este tema y, y, este, y esperar, básicamente, esperar que este proyecto de ley se convierta en ley, porque no podemos hablar hoy por hoy, irresponsablemente, de, de mencionar que este... Eh, bueno, que tenemos ya bachillerato automático, y me incluyo yo porque aún no... Aún este, soy, soy estudiante, soy practicante pre-profesional de un estudio jurídico, pero... Aún este, aún no, aún no, no, me confío en este bachillerato automático. Aún, aún creo yo de que quizás pueda seguir este mi proyecto de investigación y voy a tener mi bachiller, pero básicamente por mi, por mi, por mi proyecto de investigación valga la redundancia, ¿no? Porque como le vuelvo a repetir, aún no es ley, hay que recalcar ello, aún no es ley, es proyecto de ley. Aún falta el debate en el pleno considero que todavía en unos días se dará porque estamos en estos problemas de, de marchas y todo ello hay que esperar y este y el pronunciamiento no y básicamente porque ya este el pronunciamiento tiene que ser ya porque estamos hablando de estudiantes que egresan en el año 2020 2020 y que el año 2020 ya acaba y universidades como la católica universidades como la universidad de lima universidades particulares básicamente porque las universidades nacionales tengo entendido que comenzaron muy este, comenzaron la verdad muy tardíamente sus sus este sus clases que, este bueno todavía acabarán quizás en abril en marzo todavía del próximo año no pero este universidades particulares creo que ya acaban en diciembre o sea cumplen con el año académico de manera normal entonces eh, creo que esta este proyecto de ley debería ir ya en debate tratar de, de pasar por esos filtros que ya ya mencionados para para que no para no mantener en la incertidumbre a a estos estudiantes, ¿no?
0: Claro, perfecto. Entonces, por ese lado ya, ya nos quedó bastante claro en que esto, es, esto aún es un proyecto de ley. No, no, es, no es una ley ya aprobada de forma definitiva. Aún es un proyecto que recién ha sido aprobado el día 13 de noviembre y que tiene que pasar un cierto proceso para que pueda ya ser una ley promulgada. Ahora... Con respecto a lo que sigue circulando en redes, hay muchos videos en los cual, en, lo cual en, en el que la gente indica que al ser aprobada es, este bachillerato automático eh, haría que el estudiante, bueno, a muy aparte de que se le otorgue su bachiller de forma automático, no haga un, una tesis para que pueda solicitar o, o se le pueda otorgar un título universitario de forma correcta sino solamente brindar o realizar una tesina, que cabe resaltar que una tesis y una tesina, y si bien es cierto, ambos son proyectos de investigación, uno es más complejo que otro. La tesis es mucho más compleja que una tesina. Una tesina es, se podría decir, una monografía en la cual te centras en un tema en específico no tan a fondo. Una tesis es un proyecto de investigación más a fondo con, que conlleva más, más trabajo. Entonces ¿Qué tú piensas de, de lo que indican que al ser aprobado esta, es, este bachiller automático no se, real, no se realizará una tesis para el título, sino más bien una tesina para poder sacar un título universitario? ¿Crees que esto es verídico o son simples especulaciones?
1: Bueno, lo que hasta el día de hoy he podido leer es que existe proyecto de ley básicamente para el bachillerato automático. Mm, he leído este proyecto de ley y no menciona, o no sé si existirá algún otro proyecto de ley, que bueno, no, no he tenido conocimiento quizás, eh, lo cual lo dudo, eh, con respecto a, a en, en lo que respecta a la, al título universitario, ¿no? Mm, lo que se está centrando aquí básicamente es en el bachillerato automático pero no habla para nada con respecto a la tesis o la tesina, ¿no? Considero yo que es una simple especulación, así como también la especulación, este, una mala información, mejor dicho, una mala información, también en lo que se está dando ahorita, este, eh, en que personas o estudiantes universitarios eh, están presumiendo de que ya su bachillerato automático ya está, ya está dado, lo cual, como ya les expliqué eh, minutos anteriores he dejado fijado de que aún eso un proyecto de ley, eh, aún no es ley. Entonces, considero pertinente esperar algún otro proyecto de ley que quizás nos hable de la tesis de la tesina que lo dudo mucho ya, también este, dudo mucho que salga, pero si es que, si es que el Congreso, hay algún, si algún congresista tiene en mente algún proyecto de ley de esa forma, aún tenemos que esperar el debate en el Pleno y esperar si es ley o no es ley. ¿no? Ok, entonces
0: nos quedó claro de que, primero esto es un proyecto de ley, no está aprobado en, en, en su totalidad, no es totalmente legítimo, por así decirlo, eh, aún está por ser evaluado, necesita ser evaluado, pasar diversos procesos. Bien, de acuerdo a ello ya quedó bastante claro lo mismo con que recalcar y hacer hincapié en que este bachiller automático no influye no debe influir y no tiene por qué influir en la presentación de tu tesis para tu título universitario son cosas totalmente distintas se podría decir que si bien es cierto los dos tienen un fin que es el, eh, el, 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 la formación de un profesional no necesariamente van de la mano una cosa es el título universitario eh, que se otorga con la tesis y otro el bachiller que si es que se aprueba esta ley sería automático solo, ojo, solo por el periodo 2020 y 2021 no es una ley que se va a quedar perenne por todos los años y esto es justificado por, por el estado de emergencia y por, todo, y por toda esta coyuntura que está pasando con respecto a, a la pandemia bien eh, muy aparte de, de, de este tema de la de la, del bachiller automático quisiera darte las gracias por, por, este, por esta explicación que nos has dado tanto de la vacancia presidencial como de las marchas que, que se están realizando y además sobre esta, aclararnos sobre este bachiller automático y, y co, qué es lo que conlleva el mismo eh, aclarar que nos encontramos en una postura a favor de las marchas pacíficas, ojo porque todos tenemos derecho a, a, a marchar y protestar por nuestros derechos apoyamos las marchas pacíficas eh, recalco, no nos, enco no nos encontramos en, o, no, o no sentimos que nos representa el, el actual presidente, el señor Manuel Merino ya que está llevando o, o está manejando la, el país de una forma bastante equívoca, creo yo de igual forma el Congreso entonces nos encontramos a favor de estas marchas, a favor de las marchas pacíficas y recomendar de que si, que si eh, van a realizar es, van a eh, realizar estas marchas o van a asistir a las mismas y ser parte de ellas por favor de que sea lo más pacífico posible y que se respete sobre todo el distanciamiento social que aún estamos en estado de emergencia y que se respetar los derechos todo con respeto. Eh, ¿Tienes algo más que decir, eh, José?
1: Bueno, Fran, este mi mayor agradecimiento, la verdad, mi mayor agradecimiento por permitirme y darme este espacio tan importante, este, la verdad, que para mí. Y para poder compartir eh, los pocos conocimientos que, que cuento, aún como estudiante, este, y tratar de informar a, la, a tus oyentes. Y compartir, valgo, este, resalto ese término porque de nada sirve estudiar y saber algún algún pequeño alguna pequeña información eh, si no lo compartes persona que no comparte sus conocimientos la verdad que no le espera un un próspero una próspera profesión, la verdad en ese sentido, Fran espero que de todo corazón que, que haya, haya ayudado en algo eh, en alguna información a tus oyentes y la verdad que espero también que no sea esta entrevista la
0: última No, gracias a ti, gracias a ti por por, por brindarnos tu tiempo Y, y aclararnos ciertos puntos que, que habían quedado en el aire un poco vacíos Un poco vacíos para la gente eh, Sí, ten, ten, ten claro que no va a ser la última entrevista Vamos a, a seguir consultando esos, a, consultándote sobre algunos puntos que, que tengamos vacíos y poder entender un poquito más qué es lo que se está llevando actualmente en la coyuntura, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, eh, de antemano es, estamos muy agradecidos por, por, por todo el conocimiento que, que nos has brindado y, y eso es todo, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Fran, un gusto. Un gusto. Gracias. Y este ha sido un nuevo formato a manera de entrevista, con el objetivo de aclarar algunas dudas. Recuerda compartir este podcast con tus amigos, vecinos, familiares y en tus redes sociales, para así informarnos un poquito más de lo que pasa con nuestro Perú. Hasta la próxima. Un abrazo y no bajemos la guardia. Recuerda que el COVID no mata solo. Chau.